1: Con Alejandro Cacho. Noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy lunes veintisiete de septiembre de 2021, gracias, gracias por acompañarnos, yo soy Alejandro Cacho no sé en el día que vivo, pero sí sé cómo me llamo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le envío un gran saludo a cualquier lugar donde nos escuche a través de Heraldo Radio en la República Mexicana 98 estaciones en el país y también eh, a través del Heraldo Radio fuera de, los, de, de, de México, en los Estados Unidos en la zona sur de los Estados Unidos, muchas gracias a todos lo mismo a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas eh, digitales. Esta, esta noche tenemos varios temas. Tenemos lo ocurrido este fin de semana en San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo Cardona protestó como gobernador de ese estado. República H estuvo presente y platicamos en exclusiva con el nuevo gobernador. Él es del Partido Verde, llegó por el Partido Verde y el Partido del trabajo. Más adelante la conversación con el gobernador Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. También hablaremos de Tamaulipas porque la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontró una zona de exterminio. En la carretera federal que conecta Monterrey con Nuevo Laredo. Le hemos hablado en distintas ocasiones aquí en República H de lo ocurrido en esa, eh, en esa carretera donde han eh, desaparecido cerca de un centenar de personas eh, y, y ahora se ha encontrado un campo de exterminio activo en esa zona. Vamos a hablar con Jorge Ernesto Macías, el comisionado de búsqueda de Tamaulipas. También, ya que hablamos de Tamaulipas, el senador Ricardo Monreal le pidió a la bancada de Morena revertir el fuero vitalicio que le concedió al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un hombre sumamente cuestionado, quien es buscado por la justicia federal y que ahora Cabeza de Vaca eh, logró blindarse con el, los diputados de su Congreso, de su Congreso estatal, y que, bueno, pues habremos de esperar qué es lo que ocurre, porque el Congreso de Tamaulipas también le contestó al propio Ricardo Monreal acerca de estas eh, palabras, de estos dichos, allá en ese Estado. Y bueno, ¿qué más le vamos a decir? Vamos a tener el propio García Cabeza de Vaca, abrió su cuenta de, de Instagram, salió ahí y dijo que. Que, que esa vía de comunicación estará abierta para que le hagan preguntas y para que le digan todo lo que los tamaulipecos le quieran comentar al gobernador polémico Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Estamos en la cabina de Heraldo Radio para... Toda la República Mexicana por el 98.5 en la Ciudad de México y distintas frecuencias en 98 estaciones del de país. Yo soy Alejandro Cacho, son las 8.3, esto es República H y comenzamos.
2: Con
1: Alejandro Cacho. Bueno, vamos a comenzar esta noche hablando de lo ocurrido en Puebla, en donde le comentamos la semana pasada, hacia el final de la semana, la detención, la captura de una diputada de Morena, diputada suplente de Morena y su esposo, por un delito grave, que es... Venta de armas, acopio y venta de armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Esta diputada Sandra Nelly Cadena, ¿cuál es su situación esta noche? Claudia Espinosa, te saludo allá en Puebla. ¿Cómo estás?
2: Alejandro, buenas noches a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues se es, está en espera. Ha sido ya eh, el juez determinado que esta detención fue legal, por lo que tanto Sandra, N, Nelly N como su esposo Jesús N permanecerán detenidos. Ella se encuentra en el penal de San Miguel en la ciudad de Puebla, en tanto que su esposo fue trasladado al penal de mediana seguridad en el municipio de Tepeji de Rodríguez. Se ha calificado de legal la detención por el delito de de pero además se le sumó el intento de homicidio hasta el momento. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han determinado el por qué se le sumó este ilícito. Sin embargo, la audiencia que se tenía programada para el fin de semana por cuestiones de salud de la imputada, así lo refirió la defensa, pues se pospuso. Y finalmente, únicamente el juez de control calificó de legal la detención. Se espera a reserva de lo que diga la defensa, pues en un término de 144 horas para que se lleve con la de vinculación o no a proceso de ambos. Esto fue por una petición directa de la defensa de los acusados, quienes se reservaron su derecho a declarar. Por lo pronto, pues ambos se mantienen en, la, en el penal, ella en el área femenil de San Miguel y, eh, pues, su marido Jesús, justamente en la prisión de mediana seguridad en Tepeji de Rodríguez. Se tendrá que determinar si se vincula o no a proceso por estos dos ilícitos, a más tardar el día jueves, si es que la defensa de ambos, pues, no establece algún otro requisito legal y se mantienen en su reserva a declarar por estos hechos. Pero por lo pronto, bueno, pues las autoridades de Morena aquí han deslindado completamente la actuación de esta diputada suplente eh, por la zona de Tecama, Chiarco, y, y señalan que pues esa es una decisión o una actuación de manera totalmente personal ajena al Instituto Político Alejandro.
1: Ya. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra cosa se dice de esta mujer y de su Esposo, hay que recordar que el esposo es una expolicía federal que tenía ya también distintas eh, acusaciones que no son tampoco cualquier cosa.
2: Así es, él ya había sido acusado justamente de un delito eh, similar por el uso eh, de arma de fuego eh, de uso del ejército exclusivo sin la autorización correspondiente. De acuerdo a lo que se ha mencionado en este municipio de Tecamachaco, que está realmente muy cerca de la capital del estado, es que ellos ya habían sido denunciados por los mismos habitantes de la zona como en una zona ahí donde ellos viven, pues que se comercializaba con estas armas. Inclusive el gobernador Miguel Barbosa, la semana pasada que comentó al respecto, pues sí, obviamente que un ama de casa y así lo mencionaba él en su declaración pues no se dedica a este tipo de ilícitos y que inclusive esta investigación ya tenía tiempo que se venía eh, siguiendo es parte de lo que se está eh, señalando prácticamente pues todo el partido aquí y los mismos integrantes del congreso inclusive eh, pues la diputada que está al frente de, 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 la, de la legislatura eh, de la cual Sandra Nelly era suplente pues prácticamente es eh, el de ella.
1: Ya. Bueno pues... Claudia, Claudia Espinosa, allá en Puebla, estaremos muy atentos al desarrollo de este caso, por lo pronto se, de, se, de, se declaró legal la captura de esta diputada de Morena, diputada suplente de Morena y su marido, y ambos están ya tras las rejas al inicio de un proceso que podría mantenerlos en prisión algunos años.
2: Así es, se espera que nuestra, esta semana se vinculen o no a procesos prácticamente ya la presentación de las pruebas para si ellos permanecerán justamente tras las rejas aquí
1: en Puebla. De acuerdo, muy bien. Eh, Claudia Espinosa, gracias. Muy
2: buena noche.
1: Hasta luego, buena noche. Esa es la situación en Puebla, pero le hablábamos de eh, lo ocurrido en Tamaulipas, donde hoy al mediodía se detonó la alerta porque se dio a conocer la existencia de un campo de exterminio. Haja de cuenta que estamos hablando de la, de la época de la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Un campo de exterminio activo en donde estarían siendo exterminadas, asesinadas distintas personas. Y que este lugar estaría en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En donde en los últimos meses, en este 2021, han desaparecido 80 personas. 80 personas en la carretera Monterrey Nuevo Laredo, lo hemos denunciado aquí en República H, lo hemos... Comentado en distintas ocasiones, hemos tenido reportes, hemos tenido eh, enlaces con eh, información con eh, periodistas locales que se dedican a la investigación de estos casos allá en Tamaulipas, en el norte del país, y eh, pues qué le digo que la situación es grave y ahora es Jorge Ernesto Macías, el comisionado de búsqueda en Tamaulipas, quien da a conocer esta información a ver si podemos platicar más adelante con él Ricardo Monreal pidió a los diputados morenistas de Tamaulipas, ya que hablamos de ese estado eliminar el fuero vitalicio al gobernador Francisco García cabeza de vaca así lo dijo Ricardo Monreal en reunión plenaria tenemos a Ricardo Monreal vamos a una pausa Estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho, tenemos mucho más esta noche, son las 8 y 10, volvemos. Cura de negocios.
3: Bueno, pues le decía que este miércoles
4: la Secretaría de Hacienda, ahora encabezada por Rogelio Ramírez de la O, entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año, el presupuesto de egresos de la Federación, la eh, iniciativa de ley de ingresos. Interesante pues eh, saber qué va a suceder con el SAT, aunque pues no, no hay que pensarle mucho va a seguir siendo agresiva la estrategia de Raquel Buenrostro para que los grandes contribuyentes, sobre todo, pues se eh, paguen los créditos fiscales y sobre todo paguen, eh, pues bien los impuestos, ya les cobró los créditos fiscales a la mayoría de las empresas grandototas y ahora pues está actualizando esta tasa efectiva del ISR.
2: Cache, con Alejandro Cacho.
4: Continuamos en República H, gracias
1: por estar con nosotros, son las ocho y quince de la noche estamos transmitiendo para toda la República Mexicana. Ricardo Monreal, le decía, el líder de los morenistas en el Senado de la República pidió a los morenistas de Tamaulipas que hagan algo para acabar con el fuero que protege a Francisco Javier García, cabeza de vaca, el gobernador tamaulipeco que es buscado por la justicia del gobierno federal. Así lo dijo el propio Monreal en reunión plenaria.
5: Que tiene que hacer este grupo mayoritario es intentar con los otros grupos revertir reformas indeseables que se han aprobado de manera grotesca en los últimos días.
1: Mire. De manera grotesca, dijo Ricardo Monreal, y eso provocó pues, la reacción del Partido Acción. Nacional que reprobó y reprochó las declaraciones de Monreal. En un comunicado, los panistas de Tamaulipas, diputados locales y diputados federales, aseguran que resulta inaceptable que un legislador que ignora lo que acontece en Tamaulipas venga a mentir, polarizar y dividir a la sociedad, dice el comunicado. Agrega que las leyes que critica Monreal fueron aprobadas con legalidad plena, conforme al debido proceso y a los principios constitucionales de Tamaulipas. También aseguran que Tamaulipas vive una recuperación económica y condiciones de seguridad sin precedentes, gracias al trabajo responsable, estoy leyendo textual, gracias al trabajo responsable del gobierno estatal y su gobernador, es lo que dice este comunicado, claro, no podría decir otra cosa, este comunicado del Partido Acción Nacional, que... Eh, allá en Tamaulipas es un feudo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este gobernador que, pues eh, mientras era señalado por eh, Ricardo Monreal, pues subió un video a sus redes sociales para dar el banderazo de salida del proyecto Diálogos con Cabeza. Así lo dice, subió a, a Instagram un video y pide que a través de esa cuenta pues mantenga comunicación con los ciudadanos y le pregunten lo que sea. Mire, este es el video. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Fíjense que me encuentro ahorita aquí en mi oficina, revisando la agenda de la semana, y quise aprovechar para platicarles acerca de un proyecto que estamos implementando aquí en Tamaulipas, denominado Diálogos con Cabeza. ¿En qué consiste? En que ustedes, a través de este medio, puedan preguntarme, puedan hacerme observaciones, inclusive propuestas, en torno a las acciones que está llevando a cabo el gobierno del Estado, y que me permita a mí pues, contestar y darles información en torno a las acciones que estamos llevando a cabo. Todo esto te voy a poder contestar a través de este medio. Así es que te invito te invito a que puedas participar en este diálogo franco y abierto que tendré con todos ustedes Salud Bueno, pues eso es lo que dice el gobernador de Tamaulipas que tiene ya algunos seguidores en esa cuenta de Instagram se veía al final del video solo que pues no lo alcanzamos a observar A unos días del cambio de legislatura la fracción del PAN en el Congreso de Tamaulipas aprobó, mientras todo esto ocurre los panistas de Tamaulipas aprobaron la venta de un terreno de 42 hectáreas ubicado en la playa La Pesca de Soto La Marina. La bancada de Morena cuestionó la forma en cómo el gobierno adquirió ese predio porque algunos habitantes han denunciado un supuesto despojo. Así que vaya revoltura de cosas que hay allá en Tamaulipas. Y ya que hablamos del Partido Acción Nacional, hoy vive un momento de renovación. Uno de quienes sonaban para dirigir al PAN es Francisco Domínguez, el todavía gobernador de Querétaro, quien pidió a los panistas reflexionar sobre el futuro de su partido. Hay que abrir una reflexión profunda del PAN nacional. El panismo queretano debe ser la punta de lanza de ese proceso que yo sigo y voy a seguir siendo de refundación o como cada quien le quiera poner. Lo que importa no es la renovación de la dirigencia nacional, sino es la renovación del partido mismo y de quien cree en el partido Acción Nacional. Mientras tanto, Marco Cortés, quien busca reelegirse, como presidente del PAN, convocó en Durango a empresarios y a panistas a frenar el avance de Morena. Hay que recordar que Durango es uno de los estados, seis estados, que renovarán la gubernatura el próximo año, en 2022, junto con Aguascalientes, ya dije, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, eh, y me faltan dos. Oaxaca, Oaxaca es otro de ellos también muy importante. Dijo... Eh, Marco Cortés que ya se trabaja para que Durango sea gobernado
3: por el PAN El reto que aquí tenemos es que el próximo año confirmemos el estado de Durango como un lugar en donde se va a seguir gobernando bien y dando resultados a la gente Nosotros buscaremos que Durango siga siendo azul
1: Y mientras en Zacatecas el gobernador David Monreal ordenó no pagar su salario, es decir, que no le paguen, pero ni a él, ni a los altos funcionarios de su gobierno, mientras no se resuelva la situación financiera que vive el estado de Zacatecas. Escuche al gobernador David Monreal.
4: Por eso vamos a empezar a pagar de abajo hacia arriba. Y le he dado instrucciones al propio secretario de Finanzas que no le pague al gobernador, que no le pague a los secretarios, que no le pague a los subsecretarios, a los directores, hasta en tanto no se regularice la situación.
1: Y otro gobernador, el de Aguascalientes, Martín Orozco, que también está en las. Últimas semanas de su. De su en los últimos meses, porque también tendrá elecciones el próximo año, rindió su quinto informe. Destacó los resultados obtenidos en materia de educación, seguridad, economía, obra pública, finanzas y turismo. Esto fue lo que dijo Martín Orozco, gobernador de Zacatecas. Otros. Y hemos construido los
4: puentes que nos acercan desde ahora al Aguascalientes del futuro. Hemos aprendido a hacer mejor las cosas a levantarnos para seguir adelante y a generar frutos que seguirán cosechando sin duda sin duda nuestros
1: hijos bueno y otro gobernador que rindió su informe fue Jaime Rodríguez Calderón conocido como el Bronco presumió logros en materia de salud educación seguridad y finanzas escucha al gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez cuando los neoboloneses decidieron cambiar la vida democrática de México, eligiendo al primer y único hasta ahora gobierno estatal independiente, nos propusimos ante todo superar la restricción presupuestal, renegociar la enorme deuda heredada, aplicar medidas eficientes de ahorro y austeridad en el gasto y aumentar los ingresos propios. Quiero decirles que sanear las finanzas públicas Tuvo un valor enorme para mi gestión y desde luego la tendrá para las subsecuentes. Bueno, es Rodríguez Calderón. Eh, ya que estamos en Nuevo León, el gobernador electo, Samuel García, dio a conocer que mantendrá en su puesto al secretario de Finanzas actual y al secretario de Seguridad del Estado. El fin es dar continuidad en esas dos áreas. Samuel García se reunirá esta semana con Carlos Alberto Garza Ibarra, quien es el secretario de Finanzas, y con Aldo Fassi, suazua, el secretario de Seguridad Pública, para conocer la situación en que recibirá Nuevo León. Y vamos ahora al sur, vamos a Campeche, donde rindió protesta como presidenta municipal de la ciudad de Campeche, Vivi eh, eh, Ravelo, ella ganó por el partido Movimiento Ciudadano, e invitó a los integrantes de su gobierno a trabajar en equipo por el bien de los campechanos y pidió a la población hacer propuestas para mejorar a la ciudad de Campeche. Vivi Ravelo que empezó, empezó enfrentada ya con la gobernadora Laida Sansores, la gobernadora de Morena, que también ha asumido el cargo y que recientemente convocó a una reunión con los presidentes municipales electos de Campeche, y la única que no acudió a ese encuentro fue Vivi Ravelo. Ahora, Laida sansores no acudió a su toma de posesión como presidenta municipal de Campeche. Continuamos,
2: República H, con Alejandro Cacho. Regresamos, República H con Alejandro Cacho. Chayos,
3: se acabaron los fifis. ¡Puro potosino trabajador! ¡Vamos a sacar a San Luis Potosí adelante!
5: Ante la clase política del Estado, exgobernadores y dirigentes de partidos políticos, en su mensaje recordó que el Estado que recibe tiene adeudos por más de 20 mil millones de pesos e irregularidades en las áreas de salud y seguridad pública. Aseguró que resolverá esos problemas, pero que su gobierno no se centrará en el pasado.
3: ¿Y serán las instancias correspondientes... Los que se encarguen de eso, porque nosotros no vamos a voltear para atrás, no vamos a buscar venganza con nadie, nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy en la construcción del nuevo San Luis Potosí. Parte de ese nuevo estado se
5: trabajará con los empresarios que invertirán en el corto plazo 4 mil millones de pesos en infraestructura.
3: Hoy... Necesitamos una reconciliación pacífica entre todas y todos los potosinos. Aplaudo a la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, que está presente el día de hoy. Les pido un fuerte aplauso para los empresarios potosinos. Porque... Todo esto pidió a
5: los partidos políticos sumarse en esta construcción. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Esto
1: es República.
0: Bueno, ya, H. ahora
1: sí es de de veras.
4: Ahora sí ya. Ya, ya, ya es de de veras esto. ¿Cómo se ve ya el toro no desde la barrera, sino ya en el ruedo? Oh, bueno, este, ahorita todavía unas horas lo estamos viendo todavía atrás del ruedo. Pero bueno, creo que ya la, la inercia de día a día eh, nos va a ir llevando eh, en la conducción que nosotros aún no queremos llevar a San Luis Potosí. Eh, lo platicamos en campaña, Alejandro, y hoy lo vuelvo a comentar. San Luis Potosí necesitaba un cambio. Teníamos 90 años de no tener alternancia en San Luis Potosí. Era muy eh, gobiernos que nada más se dedicaron a administrar prácticamente el recurso sin pensar en ningún crecimiento positivo para, ni para la ciudad ni para todo el Estado. Y la verdad es que tuvimos administradores más que gobernadores, administradores de recursos hacia unos cuantos nada más. Eh, el Estado tiene 30 años que no se mueve, que está quieto. No hemos tenido un crecimiento como lo tuvo en su momento Guanajuato, Querétaro, mismo Aguascalientes... Que empezaron a crecer en los últimos 30 años. Eh, todo mundo recuerda que hace 30 años, pues San Luis era, era, era la ciudad grande, y, y ir a Aguascalientes era como ir al pueblo. Ir a Querétaro es como ir a un pueblo, y, y hoy no. Hoy nos, nos, nos rezagamos esos 30 años uh -huh. debido a que los gobernadores en los últimos 30 años, los últimos cinco gobernadores, se dedicaron únicamente a administrar el Estado, los recursos, y no pensaron más allá de un crecimiento como hoy queremos nosotros empezarle a ¿Cómo dar. ¿Cómo le van estado? a hacer?
1: ¿Cuál es la estrategia para
4: lograr esto? Yo creo que fundamentalmente, Alejandro, es el tema de infraestructura en San Luis Potosí. ¿no? Nosotros necesitamos generar más infraestructura, Arrancaremos con un proyecto, o, o, bueno, con varios proyectos, pero con un eh, presupuesto de 5 mil millones de pesos para lo que es tema de infraestructura dentro de los primeros 100 días y el primer año. Eh, ahí es donde vamos a bajar todo el maletín de proyectos que traemos. Aquí, incluso aquí enfrente tenemos uno de nuestros grandes pulmones, que es el Parque Tangamanga. Y, y este parque va a ser totalmente hecho nuevo para los potosinos, se va a reforestar, vamos a generar un bosque importante, eh, una atracción para que las y los potosinos, para que la gente que, que no vive en San Luis Potosí, vengan y conozcan a, a San Luis Potosí por sus parques, que son una belleza, la verdad es, son extraordinarios, eh, y bueno, creo que vamos a seguir generando este Polos de desarrollo donde no existen, como es la Huasteca Potosina, el 80% del, del polo de desarrollo económico de San Luis Potosí se mueve en la zona conurbada San Luis Soledad de Graciano Sánchez y el otro 20% o el 16% se mueve en la Huasteca Potosina, el 4% se mueve en el altiplano, parte de la zona media. Entonces, hoy lo que queremos es generar un equilibrio, Alejandro, en San Luis Potosí. Vamos a generar infraestructura en la Huasteca. Vamos a tener un aeropuerto eh, eh, ya terminado en los próximos tres años, primeramente Dios, con una inversión eh, de más de 700 millones. ¿Dónde va a estar ese aeropuerto? En Tamuín, en la Huasteca, Potosí, en el corazón de la Huasteca, eh, eh, a un costadito de Valles, Ciudad Valles, eh, donde vamos a poder recibir vuelos del extranjero y de todas partes del país. Dedicado a, básicamente al turismo. turismo totalmente turismo, eh, estamos trabajando con varios empresarios para que nos ayuden a generar la parte hotelera que le va a faltar después de tanta visita que vamos a tener. Este, la carretera Valle chale, que es una vialidad de cuatro carriles importantísima que, que va, vamos a convertir en la Riviera eh, Huasteca. Eh, va a ser el nuevo Tulum eh, eh, en San Luis Potosí, toda esa zona, y, y va, es una inversión de mil quinientos, mil quinientos millones de pesos la terminación de de esa carretera, pero vamos a generar otro polo de desarrollo distinto al que se está generando en la zona metropolitana en la Huasteca Potosina, para generar un equilibrio en, en, en todo lo que es el Estado. La verdad es que con eso que, que pudiéramos tener en los primeros tres años sería un avance significativo para San Luis Potosí, el que a San Luis Potosí lo visiten para venir a conocer Real de 14, para conocer sus parques que, que van a ser totalmente nuevos, eh, para conocer la Huasteca Potosina, eso nos va a generar eh, mucha economía interna en el estado. Y por lo cual, bueno, pues la gente va a traer un poquito más de solvencia económica, este eh, lo, todos los prestadores de servicio. Uh -huh. Y bueno, es una economía que la verdad hoy le está faltando a San Luis Potosí y que tenemos todo para poderla generar, pero no 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 lo hemos podido hacer por la falta de inversión. Y de sobre todo en zonas que hoy están deprimidas económicamente. Sí, bueno, le, el que te digo de la Huasteca Potosina eh, ha sido una zona... Eh, tan tan apachurrada en el tema presupuestal que sus caminos eh, tienen más de 30 años que no son ni siquiera reencarpetados, olvídate de pavimentados, tenemos todavía caminos de tierra para llegar a una gran cascada o a un eh, eh, gran eh, monumento, pues tenemos que pasar por tierra cuando pues, en cualquier otra ciudad ya le hubieran hecho avenidas para poder llegar a ese lugar y explotarlo económicamente pero bueno, esa es la falta de visión que hemos tenido de gobernadores que como te comento hace un momento, llegaron a administrar únicamente el recurso, sí. nunca pensaron en que el Estado pudiera crecer o pudiera avanzar y bueno, creo que hoy eh, la tarea de nosotros es grande pero, pero se va a notar luego luego porque pues nunca se hizo nada y ahora que se empiece a hacer pues se va a ver por todos lados la obra.
1: Entonces bueno, eso es para potenciar el turismo que es una gran
4: oportunidad El turismo y la economía
1: local Ajá. Y ahora, eh, otra forma de, 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 de impulsar la economía es la,
4: la industria que San Luis ya tiene una base industrial Sí, importante. tiene una base industrial muy importante eh, que es lo que son Empresas armadoras de, de, de carros tenemos BMW, tenemos General Motors tenemos muchas, muchas empresas que llegan eh, satélites a complementar este tipo de plantas armadoras de autos eh, pero bueno, creo que hoy eh, lo que este gobierno se va a fijar más es en buscar corporativos, no tanto ya armadoras corporativos que podamos traer que puedan pagar mejores sueldos ese fue el secreto de grandes ciudades no nada más en, en México, sino en el mundo el que nosotros no tengamos tanta maquiladora no tengamos tanta mano de obra barata y que podamos tener eh, corporativos que nos puedan generar eh, pagos de media alta y no de media baja que es lo que le sucedió a San Luis Potosí en los últimos 12 años por eso creo que hoy eh, la, la sinergia nos tiene que llevar a otro rumbo en, en económico en el Estado y tenemos que buscar otro tipo de oportunidades. Eh, mañana estarán en el informe de gobierno el embajador de Qatar estará el embajador de Líbano, eh, va a estar el embajador de Marruecos. Eh, eh, voy a tener reunión con, 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 con varios funcionarios de relaciones exteriores de todo lo que es Medio Oriente, donde hemos eh, tratado, o vamos a tratar con ellos el tema precisamente de instalación de, 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 de corporativos y de empresas en San Luis Potosí. Ellos vienen a invertir a México, van a invertir en México nosotros nuestra tarea es que vengan a invertir a San Luis Potosí, que es el centro del país, que es el ombligo de, de, de todo el país. Tenemos, eh, como dice la canción, 10 estados que, que podemos eh, caminar eh, fácilmente a una hora, a hora y media, a dos horas, a dos horas y media máxima por carretera, por pista. Tenemos un gran aeropuerto, eh, tenemos eh, el sistema... De, de ferrocarril, tenemos todo para, para tener una conectividad para todo el país eh, exacta tenemos puertos muy cercanos, lo que es el puerto Tampico, y bueno creo que hoy eh, se trata precisamente de eso, de buscar nuevos mercados de buscar gente que, que quiere invertir en México, pero que se vengan a San Luis Potosí uh -huh. potencializar San Luis Potosí como tú lo comentas en el tema económico, industrial, pero ya buscando otro tipo de mercados ya, ya, ya viendo que quiénes son los que traen el dinero, quiénes son los que quieren invertir en este tiempo tan difícil que, que venimos saliendo de una pandemia mundial y de una recesión económica mundial muy fuerte y que no cualquier empresa va a querer ahorita aperturar o, o, o buscar nuevos horizontes de crecimiento cuando venimos saliendo precisamente de las crisis. Hoy los países, eh, muchos países asiáticos eh, lo, van a, eh, lo están haciendo, incluso en plena pandemia lo hacían y lo hacían y lo hacían. Este... Eh, y bueno, creo que hoy nosotros lo que tenemos que buscar son esos mercados, no los que nos faciliten al momento la instalación de plantas o de corporativos.
1: Ahora, eh, ese perfil de inversiones, de ejecutivos que vendrían a esos corporativos, buscan lugares eh, con servicios, claro, que los tiene San Luis Potosí, con infraestructura que la tiene San Luis Potosí. Digo, todo es mejorable, por supuesto. Claro. Este, y buscan buen nivel de vida. Es correcto. Y parte de ese buen nivel de vida es la seguridad, que en San Luis Potosí, Fundamental.
4: en los últimos años, Se cayó ha, ido, totalmente. ha ido cayendo. Bueno, eso es una, como yo les he dicho, es una maldita herencia que tenemos. Este, Ahorita que tenemos ya la entrega-recepción, te puedo adelantar, Alejandro, eh, eh, para que sepas un poquito lo que con lo que nos vamos a enfrentar tenemos a Luis Potosí únicamente 4.700 policías estatales, que la verdad es muy poco para tres millones trescientos de habitantes que tenemos, pero eso no es lo peor. Lo peor es que dentro de estos últimos seis años se sindicalizaron los policías, que eso no, no se puede, en ninguna parte del país existe, un policía no puede ser sindicalizado porque es una persona de confianza eh, hay tres mil policías que son administrativos de los 4.600 que quiere decir que no son operativos, no salen. Eso es lo que nos encontramos. Uh -huh. Y hay mil policías únicamente que están en la calle trabajando para 3 millones de habitantes. Eso es lo que sucede en San Luis Potosí. Y hay otros 700 policías que, de, de la suma de los 4.700 que los tienen destinados a cuidar funcionarios públicos, diputados, empresarios. La parte poderosa de San Luis Potosí gozaba de escoltas pagados por el gobierno. ¿Eso se va a acabar? Totalmente. Estamos haciendo, eh, bueno, hoy que tenemos en la noche, que, que estás invitado, obviamente, al, al cambio de poderes eh, en lo que es seguridad pública. Eh, vamos a, a, a mandar llamar a todo ese personal, a que regrese a, 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 a su parte operativa y que deje de estar cuidando, imagínate, 700 y tantos policías para cuidar eh, 100 personas, contra mil personas para cuidar a tres millones de personas, o sea, esas, esas son las cosas que echaron a perder a San Luis Potosí eso lo sabía la gente, lo veía en las calles, escoltas y escoltas y escoltas por todos lados, cuidando a, a diputados, a, a empresarios, y que sabían que eran policías estatales. Escultas pagadas por el gobierno. Pagadas por los potosinos Ajá. que es lo peor eh, y, 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 y ellos sin seguridad pública en las calles, únicamente con una patrullita por ahí que se dejaba ver y, y el acompañamiento de uno o dos municipales y, y era todo lo que existe en San Luis Potosí por eso la delincuencia fue ganándole terreno a, 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 a las instituciones y, y hoy eh, somos una, en la zona metropolitana es una de las zonas más golpeadas de, de, de las zonas metropolitanas del país, pero fue por eso porque no hubo mano dura, porque se soltó la seguridad pública, porque eh, eh, prácticamente secuestraron a muchos policías para que cuidaran a funcionarios. Había diputados locales que traían hasta ocho escoltas pagadas por los potosinos. Ocho escoltas en un solo diputado local. Y, y bueno, ese tipo de cosas son las que no pueden seguir sucediendo en San Luis Potosí. Nosotros necesitamos, para arrancar en este ejercicio, o, o, o para al menos empezar el primero de octubre, con 3.000 elementos en la calle, no con 1.000 elementos que hoy tenemos, e ir aumentando, porque esos 3.000 elementos ya los tenemos. Uh -huh. Únicamente hay que sacarlos a las calles. Pero aún así son, serán insuficientes. son insuficientes eso, eso, para eso, yo, pues son no son nada. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que ir cada año aumentando, presupuestalmente primero, para no fallarles con sus pagos, y Adquiriendo no personal de las academias que vamos a echarlas a jalar como, como dios manda porque hoy las academias pues son de adorno nada más no están reclutando a nadie porque como no contratan pues no reclutan entonces pues es una plantilla grande eh, que que existe en las academias que está nada más eh, 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 de adorno prácticamente ahora las academias van a funcionar van a reclutar gente y vamos a meterlos a, a la seguridad pública pero eso requiere capacitación tiempo además tiempo, capacitación, equipamiento y eh, obviamente pues el, el recurso humano que es el más difícil sí. ¿no? porque hoy para formar parte de, de las nuevas corporaciones pues tienen que pasar ciertos controles de confianza que no cualquiera los pasa entonces creo que hoy es importante eh, eh, que veamos y, y, y que suceda este ese cambio en la seguridad pública en San Luis Potosí para poder generar la inversión y que todos se sientan tranquilos ¿y de dónde va a salir el, el, el presupuesto para eso? nosotros tenemos presupuesto suficiente lo único que hay que hacer es administrarlo correctamente, en el tema de seguridad pública siempre hubo presupuesto, se malgastaba eh, se tiraba el presupuesto y bueno, eh, vimos últimamente eh, compra masiva de cámaras sin licitar, eh, compra masiva de vehículos sin licitar, o sea, cosas que, que estuvieron sucediendo en estos últimos seis años y que nadie le puso eh, eh, el interés por decir, a ver, espérame, pues si ya tenemos 600 unidades de patrulla, pues ¿quién no. las va a manejar? ¿Para qué compramos más? No. Eh, eh, en lugar de reclutar más personal, en lugar de, de, de tener eh, servidores públicos que pudieran entrarle a, a cuidar a la ciudadanía, no, optaban por comprar equipamiento que es donde les deja el dinero y donde pues traían ahí las vueltas de los recursos ¿no? uh -huh. ahora eh, también el ambiente social es en algo que hay que
1: trabajar en San Luis Potosí, lo comentábamos claro. la vez que platicamos claro. aquí en campañas que había
4: como dos polos una polarización total, Ajá. exactamente Bueno, yo creo que es, eso eh, se tiene que ir quitando yo hice un llamado Alejandro cuando eh, se acabó la campaña a la unidad, hice un llamado a la reconciliación del Estado y creo que eso empezó a funcionar. Hoy tenemos la aprobación de las cámaras de la industria, eh, eh, de todas las cámaras de la Alianza Empresarial. Nos hemos reunido con ellos, les presentamos ya los proyectos de infraestructura, nos los van a avalar las cámaras. Eh, eh, va a ser una sinergia donde ya tenemos que olvidarnos de, de, de esa polarización que existió en campaña de los ricos contra el pobre, el pobre contra el rico y las peleas ahí, ¿no? Entonces, hoy eh, 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 sí tenemos ya que hacer una cicatrización después de la campaña una unidad para que todas y todos podamos convivir en el nuevo San Luis Potosí y que cada uno tenga lo que realmente se merece, los empresarios apoyo a las empresas para no perder empleos, que eso pues, nos afectaría a nosotros como gobierno, a los que no tienen empleo, pues que tengan empleo, y que tengan apoyos sociales, que tengan recurso eh, el, el más desfavorecido creo que tiene que haber un equilibrio en San Luis Potosí, anteriormente no existía ese equilibrio, hoy todo era para un solo lado, no existía la, la otra parte de la ayuda, hoy tiene que haber una manifestación izquierda y una derecha para poder gobernarse Luis Potosí. Eh, por supuesto que, que, que no va a ser un, una tarea
1: fácil ni rápida, pero hay es que regresar a, a trabajar y a sentar las bases. En ese proyecto eh, de Ricardo Gallardo eh, viene el sello de la 4T.
4: Fíjate que viene el sello viene el sello de este mismo gobierno. Nosotros eh, Hemos estado trabajando en coordinación mucho con el presidente de la República. La verdad es que el presidente eh, me ha tratado excepcionalmente, No, no, nunca voy a negar eso. Eh, se ha portado excelente con un servidor en todo momento eh, y vamos a recibir mucha ayuda por parte del gobierno federal, que es lo que ahorita necesitamos como ciudad para poder empezar a caminar, a crecer. Este, Más sin embargo, bueno, tiene, tenemos que tener nuestro propio estilo, el propio toque, eh, como te comenté hace un rato tenemos que tener la mano derecha y la mano izquierda para poder gobernar este, no podemos polarizar solamente de un solo lado y, y bueno yo la verdad es que quiero mucho al presidente se, se portó mucho muy bien conmigo y siempre se lo voy a agradecer toda la vida y, y vamos a respaldar al presidente de la república en todo momento Vamos a trabajar con el gobierno federal en coordinación para lo que son los temas de seguridad, los temas económicos, que son los que le interesan a la población de San Luis Potosí. Tenemos que anteponer eh, la, a la ciudadanía ante todo, no, 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 no particularizar nada, pero... pero vamos a tener nuestro propio toque eh, y, y eso va a ser esencial para que la gente vea que, que no es un gobierno únicamente ni de ocurrencias, ni un gobierno donde solamente tenga una sola mano para gobernar. Eh, vamos a tener la mano izquierda o para sea gobernar, que se concentre solamente en una parte de la claro, población, ¿no? Claro, vamos a estar con las dos manos. Ahora, eh,
1: en, en esa reconciliación, en ese mensaje de unidad para los eh, potosinos, ¿qué mensaje le da el gobernador Ricardo Gallardo a, a la gente, a los potosinos a, las, a quienes votaron por
4: él a quienes no votaron por él y al resto de las fuerzas políticas no, bueno, que hoy eh, son nuevos tiempos eh, hoy eh, representamos un cambio para San Luis Potosí tenemos que trabajar juntos, todas y todos para este cambio, no importa eh, colores, partidos, se acabaron las campañas y, y bueno, creo que hoy los necesitamos a todos para gobernar necesitamos a todos para que crezca San Luis Potosí y, y el llamado de unidad que he venido haciendo durante los últimos meses, pues creo que ha resultado y ha funcionado porque como te comento eh, grandes eh, eh, alianzas corporativas y empresariales empezaron uh. a trabajar ya con nosotros y bueno creo que eso es lo que necesita San Luis Potosí porque al final de cuentas gobernaremos para los más de 3 millones de potosinos no nada más para los que votaron y tampoco nada más para los que no votaron creo que hoy eh, buscamos un San Luis incluyente, buscamos un San Luis unido, buscamos un San Luis nuevo y eso es lo que vamos a tener en el nuevo gobierno.
1: ¿Algún mensaje para aquellos que pudieran considerarse adversarios o para quienes en el
4: pasado gozaron de privilegios que ya no van a tener? Bueno, ojalá que entiendan que, que, que los tiempos cambiaron, que son nuevos tiempos, que, que, que hoy necesitamos esos cambios para darle el equilibrio al Estado. y bueno. Eh, y si no entienden, bueno, pues ni modo también son libres de expresarse, libres de, de hacer y decir lo que quieran eh, nosotros seguiremos trabajando por la mayoría, por las mayorías y nunca vamos a particularizar nada, ni anteponer nada que no sea más que el bienestar de la población y de los más de tres millones de potosinos
1: Pues Gobernador este suerte suerte a los próximos seis años que haya éxito Primeros. para los potosinos sí. porque el éxito de los potosinos será el éxito de Ricardo Gallardo
4: claro, si le va bien al gobernador le va bien a San Luis Potosí y
1: en este programa en este República H estamos
4: abocados a seguir la agenda de los estados Así será. las agendas estatales y ojalá que estas sea nos dará muchísimo, nos gusto. Gusto. Nos nos muchísimo gusto. gusto gracias Alejandro, gracias gracias. el gracias. gobernador Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí esto es República
0: H
1: un momento de ir cuando faltan 10 para las 9 a un recorrido por la República Mexicana.
0: El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez de Doya, confía en que el Tribunal Electoral valide la elección. Esto después de que la alianza PRI-PAN-PRD impugnó las votaciones. Esta no es la primera vez que los partidos intentan desbancar a Ramírez Bedoya. De confirmarse su triunfo podría tomar posesión el primero de octubre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a Jaime Bonilla garantizar la libertad de expresión luego de que un grupo de medios de comunicación denunciaran pocas oportunidades para acceder a información sobre temas de interés común. La CNDH exhortó al gobernador de Baja California a superar las diferencias con los medios y a trabajar de manera conjunta. Se instaló la 60 legislatura de Querétaro. Esto bajo la dirección del diputado Antonio Zapata. 25 legisladores rindieron protesta y aseguraron estar listos para servir y colaborar con el estado. Milena Quiroga rindió protesta como nueva presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur. La mandataria de Morena adelantó que realizará una auditoría ante las irregularidades de gobiernos pasados. Un tribunal regresó el predio La Pirámide al gobierno de Catepec y ahora es propiedad municipal. El alcalde Fernando Vilchis informó que con evidencia de documentada, se demostró que el espacio fue donado al ayuntamiento. Actualmente, aquí se lleva a cabo el programa Un Respiro para Ecatepec, donde se recarga y se prestan tanques de oxígeno gratuitamente.
1: Miren, Zapotlanejo, Jalisco, la sala electoral regional anuló dos casillas y eso volteó el resultado de la elección. Ahora, Potlanejo será gobernada por el candidato de Morena, no por el que originalmente se había honrado de Movimiento Ciudadano. Vaya fin de semana violento en la República Mexicana.
0: En Ciudad Juárez, Chihuahua, seis personas murieron calcinadas dentro de una vivienda y un hombre más de 22 años falleció en un hospital. Versiones señalan que cinco hombres armados llegaron a esta casa y dispararon. En Sonora, autoridades confirmaron el hallazgo de los restos óseos de cinco de los diez yaquis desaparecidos desde el 15 de julio. En Chiapas fue detenido el exalcalde de Pueblo Nuevo, Solista Huac, Enoc N., es señalado como presunto líder del grupo criminal Los Diablos y se le acusa del homicidio calificado de cinco personas. En Zacatecas, la Guardia Nacional detuvo un tráiler que transportaba cerca de 7.000 cartuchos de distintos calibres, además de armas largas. En el Estado de México, el regidor priista Santos Contreras y su hermano Israel fueron asesinados a balazos la madrugada de este lunes en el Valle de Toluca.
1: Esto en República H esta noche. Gracias. Hasta la próxima.